0: Nắng nhạt vừa cất lừa vạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tan tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra.
1: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật Kinh Bạch Thượng tọa Thích Chân Tính Trụ trì Chùa Hoàng Pháp trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu Phật Thất Kinh Bạch Chư Tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng kính Thưa Toàn Thể Quý Liên Hữu Phật Tử Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 59 này Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu và ứng dụng kinh niệm Phật Ba La Mật Và trong buổi pháp hội này, chúng ta sẽ nghiên cứu về một phần rất quan trọng trong phẩm thứ sáu mang tựa đề là năng lực bất tư nghị của niệm Phật. các tư tưởng được đức phật trình bày trong bản kinh này sẽ giúp chúng ta đào sâu từ phương diện học thuyết cho đến hành trì những tư tưởng quan trọng nhất của phật giáo đại thừa và hầu như không có tư tưởng nào giáo lý giàu của đại thừa mà là không được trình bày ở trong bản kinh này và phẩm thứ sáu được xem là phẩm quan trọng nhất Sự viên thông về pháp môn Được nêu ra trong kinh niệm Phật Ba La Mật Là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Trên cơ sở đó tất cả những giả định rằng Pháp môn niệm Phật chỉ phù hợp với căn cơ của những người mới bắt đầu vào Phật pháp là không thích hợp lắm các nền minh triết sâu sắc nhất của Đại thừa đều chứa đựng ở đây vấn đề còn lại là ta thực tập như thế nào có đúng được với pháp môn được trình bày trong các kinh và đặc biệt là kinh Niềm Phật ba-la-mật hay không khi việc thực tập được xem là chuẩn xác thì tính cách liên thông giữa các nền giáo lý đó sẽ có mặt ở trong sự nhất tâm bất loạn của một danh hiệu và đây chính là năng lực bất tương nghị và do đó các hành giả liên hữu vững tâm thực tập và quán chiếu các pháp môn đại thừa trong lúc đề khởi danh hiệu nam mô a di đà phật một cách chân thành nhất và tôn kính nhất trong phẩm này đó thì bồ tát quan thế âm thay mặt đức phật để lý giải về nền minh triết của đại thừa trong việc niệm phật cho hoàng hậu vi đề Hy của nước Ma Kiệt Đà Trước khi vào phần chia sẻ pháp môn đó, Thì Bồ Tát Quan Thế Âm Xác định rất rõ Là con đường đến với tâm linh Đạt được quả Phật Theo Đức Phật dạy đó Là 8.000 pháp môn Mặc dù đây không phải là số thực. Nhưng nó thể hiện được rằng là sự đa dạng phong phú Và do đó mỗi một cánh cửa đi vào con đường tâm linh siêu thiệt của Đức Phật Có thể được thực hiện dựa trên nền tảng của một vài bản kinh có cùng nội dung Bồ Tát Quang Tâm xác định rõ là Pháp môn niệm Phật về phương diện uh, lý thuyết cũng như là chiều sâu không kém gì so với các pháp môn còn lại. Đây là một cái điểm uh, rất là quan trọng về uh, phương diện học thuật cũng như là hành trì mà các hành giả từ đầu tông cần phải nắm vững. Điều thứ hai, Bồ Tát Quan Thế Âm xác định rất rõ tất cả các pháp môn đều chỉ là phương tiện. Nhằm giúp cho hành giả đạt được Nhất Thừa, Giải Thoát, Tối Thượng. Vì khái niệm này, ta thấy là phần lớn các bản Kinh Đại Thừa Ở giai đoạn cuối đó, đều đề cập đến. Và do đó ta thấy có một cái điểm tương thông rất quan trọng Giữa Kinh Đề Phật Ba Lạ Mật và Kinh Đại Thừa. Trong Kinh Tạng Ba chẳng hạn như Kinh Trung Bộ và sau này được tái lập lại trong kinh năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật thì mỗi một pháp môn được đức phật sánh ví như là một chiếc thuyền mà chức năng của nó là chuyên chở các hành khách tâm linh từ bờ khổ đau đến bên kia của bờ an vui hạnh phúc như vậy chức năng của chiếc bè chỉ là công cụ chuyên chở thôi. Nó không phải là tự thân cứu kính của bờ bên kia. Cái pháp môn được Đức Phật thuyết giảng với số lượng nhiều 84.000 cũng y hệt như thế. Và tại bản kinh này Bồ Tát Quan Tâm xác định rõ là pháp môn niệm Phật là một phương tiện. Nó giống như là một cái công cụ giao thông tâm linh. Mà các hành giả đi trên nó, sử dụng nó đó sẽ có khả năng đạt được sự giải thoát nhất thừa chứ không phải chỉ đơn thuần là cầu nguyện được Phật ban phước hay là thỏa mãn được những ý nguyện chân thành sở nguyện tùy tâm các thường như Điều này Bồ Tát Quang Tâm muốn nhắc tất cả các hành giả Tịnh Độ tông là đừng nên bận tâm các giá trị rất là bình thường của tín ngưỡng mà những người mới bắt đầu vào pháp môn tịnh độ đó dễ dàng bị rơi vào mà quên đi cái kho tàng kim cương của pháp môn niệm phật đó là đạt được giải thoát nhất thừa thì trong phẩm thứ sáu đức phật trình bày tất cả là 14 phần năng lực bất tư nghị Tức là không thể nghĩ bàn bằng tư duy, logic, vốn rất giới hạn của con người. Không thể cảm nhận bằng những giới hạn của ngôn ngữ mặc dầu của con người là phong phú nhất trong tất cả các chủng loại sinh vật hiện nay. Bởi vì ngôn ngữ và tư duy nhị của con người bao giờ cũng lấy mình làm hệ quy chiếu, so sánh đánh giá và do đó cái tôi trở thành là gai góc cho nên đánh giá so sánh bao nhiêu thì ta có khuynh hướng là đề cao chính mình bấy nhiêu và do vậy tạo ra một cái khoảng cách giữa mình và người và có khuynh hướng là loại trừ xung đột thông qua các cái phương diện giải quyết cho tinh thần bạo động như vậy là hành giả thư tập Tịnh Độ Tông sẽ thấy rất rõ là các năng lực mà mình sẽ đạt được bất tư kỳ đó à. vượt lên trên những cái định kiến thông thường mà con người có thể dưỡng khi mà mình đứng từ góc độ này hay là góc độ khác mỗi một cái nhóm năng lực bất tư Nghì đó và Tá Quan Thế Âm trình bày từ 10 cho đến 17 nội dung 14 nội dung với chi tiết trên 10 điều, cho mỗi đồ dung như vậy, có lẽ chúng ta phải mất đến 14 buổi, nếu mình học một cách chi tiết và có thời gian cho việc đó. Trong phần đầu tiên năng lực bất tư nghị, Địa Bồ Tát Quang Thế Âm trình bày là phân biệt được tự tính của các Pháp, nhờ đó sống một cách tự tại vô ngại và phương pháp thực tập được Bồ Tát Quan Âm hướng dẫn là khi hành giả đề khởi chánh niệm gắn kết với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong các tư thế đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tĩnh hành giả phải thấy rất rõ rằng cái năng lực vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà vốn là một tiềm năng có sẵn trong tâm của mỗi hành giả Và phát huy cái năng lực đó Dưới hình thức biểu tượng Đó là trí tuệ quan nghĩa là trí tuệ Và khi trí tuệ được hiển bài đó Thì lúc đó chúng ta thấy rất rõ Bằng cái lăng kính tệ giác Cắt lốt về thực tại Bao gồm mọi sự vật hiện tượng Từ vật lý Cho đến tâm lý Từ cái cảm nhận được Cho đến những thứ đó Chỉ tưởng tượng Bằng khái niệm thôi. Và thực tướng của các pháp đó đó đều được chúng ta nhìn thấy rõ như là các cái hoa văn tay trong lòng bàn tay của mình. Thực tướng của các pháp là cái gì? Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ. Đó là vô ngã, là duyên khể, là vô thường, là quy luật vô ngã hiểu theo một cách nôm na nhất tức là tính không thực thể của mọi sự vật hiện tượng đây là một khái niệm triết học từ đó là khó hiểu à, thông thường ta có khuynh hướng nghĩ rằng là một sự vật tồn tại trong tự thân của chính nó không nhờ đến các yếu tố khác xung quanh rồi khi cái gì được xem là tự tồn tại đó, cái đó nó cũng được xem là nguyên nhân đầu tiên của chính nó Mà trong vũ trụ này thì không có cái gì tự tồn tại bằng năng lực của tự thân. Nó phải đưa vào rất nhiều yếu tố. Cho nên cái gì mang tính điều kiện đưa vào nhiều yếu tố, cái đó được Phật học gọi là không có thực tính, hay là không có tự thể, mà thói quen văn hóa, Phong tục, tập quán và những kinh nghiệm logic rất là phàm tục của cá nhân Đã làm cho chúng ta dẫn tới những ngộ nhận rằng chúng là có một cái thường tính Trên thực tế đó, thì mọi sự vật trôi trải theo thời gian Và luôn luôn thay đổi theo từng tích tắc cho nên nó không còn là chính nó nữa cái gì mang tính điều kiện, cái đó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố. Ví dụ như để có mặt được trong khóa tu lần thứ 59 này, quý hành giả giàu với vai trò là mẹ, là vợ, là chị gái, em gái hay là chồng, cha, anh trai trong một gia đình. Phải nhờ vào sự đồng cảm Và hỗ trợ của những thành viên còn lại Bằng không Ta không dễ gì có mặt trong hạnh phúc Vì khi mình đi đó Những người còn lại có thể buồn Vì hiểu Cảm thông và mong mỏi Cho người thân của mình có được Một tuần lễ an lạc Để sau đó đem năng lượng an lạc Bình an này về lại gia đình á Những người thân mới ủng hộ và giúp đỡ chúng ta Cho đó được phật học gọi là duyên khởi, tức là sự tạo thành bởi nhiều yếu tố và do vậy không có cái gì được gọi là yếu tố quan trọng bậc nhất vì tính tương tác đa chiều của sự vật đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình chỉ là một chức năng trong vô số các chức năng ta và ứng xử đó trong các mối tương quan xã hội đó ta sẽ trở thành người đắc nhân tâm bởi vì ai cũng quý mến mình có tài cao học rộng hiểu nhiều đức tính khiêm tốn trở thành như là à, yếu tố à, làm cho mọi người điều à, rất là quý trọng chúng ta như vậy à, người hiểu được cái thực tướng của các pháp á, sẽ còn vượt qua được rất nhiều những cái chấp thường tức là cho có nguyên nhân đầu tiên đó là thượng đế đó là thần linh đó là di phật đó là duy tâm hay là bất cứ một cái gì mà người ta gắn liền với chữ duy duy nhất chỉ có nó cái đó đều được gọi là chấp thường một phương diện thứ hai mà hành giả có thể vượt qua trong lúc niệm phật với năng lượng vô lượng quang đó thì sẽ thấy rất rõ rằng là cái chết của con người không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình sanh tử mà nó chỉ là một dấu chấm Trong vô số các dấu chấm này, Để chúng ta còn tiếp tục Mang tăng phận này hình thức khác Theo nghiệp để có mặt ở Trong ba cõi và sáu được Quan điểm đó Là một quan điểm rất rõ Để chúng ta thấy Rằng là việc Thấy rõ được thực tế của các Pháp đó, Nó nằm ở tuệ giác Mà Hành giả khi đề khởi danh hiệu Phật Gắn liền vô lượng quan sẽ giúp cho chính mình sống với quan niệm này và do vậy không còn có thói quen chấp định mệnh số phận an bài hoặc là uh, những cái tuyệt vọng thất vọng chán trường uh, bỏ cuộc vì nghĩ rằng là cái duyên số của mình không được may mắn như là những người khác thấy được uh, tự tính của các pháp á, thì chúng ta sẽ năng động tinh tấn dương lên và chiến thắng được tất cả những thách đố Bao gồm nghịch cảnh và trở ngại duyên Có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta Năng lực thứ hai Là thấy được tính huyện hóa Của các Pháp Hữu Vi Đây cũng là một cái niệm triết học Pháp Hữu Vi Trong Phật học được hiểu là Mọi sự vật hiện tượng Mà tự thân tiến trình Tồn tại, phát triển và thay đổi của chính nó Không nương vào vào bản thân của đó. Mà nó phải chịu sự lệ thuộc bởi rất nhiều điều kiện xung quanh. Như vậy, chỉ có niết bàn, trạng thái an lạc do giải thoát là không mang tính điều kiện đâu. Còn tất cả mọi thứ còn lại, từ cơ thể con người đến tâm lý, hoàn cảnh, môi trường xung quanh. Hầu như không có gì là không thay đổi hết. Đó. Kinh điển về chúng ta quán chiếu sự thay đổi của đó. đó, Chống vách. Như là một giấc mộng. Thông thường cứ mỗi một đêm 6 tiếng nằm ngủ. đó, Ta có khoảng 300 giấc mộng. Và chỉ có những giấc mộng ở đầu hôm. Đó, được lưu giữ lại. Bởi vì cái năng lực ký ức. Của bộ não là có giới hạn Ai bị áp lực nhiều chừng nào Thì năng lực kiết đó giảm chừng ấy Và do vậy Ta tưởng chừng rằng là Trong một đêm ta chỉ có một hai giấc mơ Thực ra nó đến vài trăm giấc mơ Và mỗi một giấc mơ Nó, nó được tồn tại như là một khoảnh khắc thôi Rất là chóng vánh Khi mở mắt ra Cái là hết trơn Không còn gì nữa hết Cho nên là y hệt như là một giấc mơ chỉ diễn tả cho một cái trạng thái um, Hoặc là khủng hoảng Hoặc là tiếc nuối Hoặc là mong mỏi mà không đạt được Hoặc là có được mà giờ trở thành không Thì nó giống như là một giấc mơ ta Thì việc ta quán chiếu tất cả các pháp phụ vi Mang tính điều kiện Nó cũng diễn ra theo công thức tương tự Hoặc là mình có thể um, hình dung nó Như là một cái làng điện chốt Do sấm sét ở ngoài trời hay là do một cái sự chập mạch các cái điện khí ở trong nhà hoặc là một cái vụ cháy làm cho điện nổ lên thì cái làn điện chớp đó chúng ta thấy nó chỉ diễn ra trong một tích tắc rất nhỏ của đơn vị thời gian và rồi biến mất. Không có gì là lâu bền hết. Hay là ta có thể xem nó như là bọt nước phập phiều ở biển khơi Cứ mỗi một cái cơn gió đi ngang qua Biết bao nhiêu cái bọt nổi lên, chìm xuống, tan vỡ Và không còn gì hết Hay là ta có thể hình dung nó giống như là sương mai Vào buổi sáng Khi ánh mặt trời ló dạng Thì sương này sẽ bốc thành khói Không còn lại cái gì ở trên chiếc lá Hoặc giống như là cái làn khói hay là sự bay của mây, cái đó rất là bổng manh, không có gì là bền chắc hết. Hoặc ta có thể quán nó giống như là cái hiện tượng quán nước vào bữa trưa nắng nóng đó ở trên đường nhựa mình nhìn từ xa thấy hơi nước nó bốc lên lãng vãng giống như là sông, mà càng đi tới nó thì ta không thấy là cái gì hết là mất hút, một hiện tượng chỉ cảm nhận bằng cái ảo giác quan học thôi, còn trên thực tế là không có. Thì Đức Phật và dạ, chúng ta phải quán chiếu bản chất của mọi sự vật hữu vi là như thế mục đích để làm gì nếu ta sử dụng sai mục đích đó, thì hậu quả phản tác dụng sẽ có mặt nhiều người đang làm ăn khấm khá năng động tích cực quán sai mục đích trở thành là cái người u lì không muốn làm gì hết nghĩ cho mọi thứ như làng điện chớp như quán nước như chùm bọt Ừ, như sương mai như làn khói như mây bay làm chi cho nó mệt cuộc đời rồi còn có cái gì để lại đâu nghĩ như thế rồi trở thành kẻ tiêu cực chấp nhận số phận ăn bạ ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta cái năng lực xử lý cảm xúc bởi vì trong cuộc đời này đó có nhiều người giờ phút trước là đại gia giờ phút sau đó là trắng tay giờ phút trước là vinh quang giờ phút sau khi luật phát hiện ra có những cái sai phạm thì trở thành là kẻ tội đồ sự nghiệp trong trên Mọi thứ diễn ra một cách rất là chống vánh Và khi đứng trước Cái biến cố chẳng hạn như Từ giữa năm 2007 cho đến 2009 Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho biết Bao nhiêu người trắng ta Và lúc đó đó là một hành giả Ta chỉ cần liên tưởng đến các hình ảnh Về cái tính Gọi là chống vánh Mong manh của hiện thực Thì lúc đó lòng Cảm thấy bình an Mà không mình có thể chết theo cái sự nghiệp Bị sụp đổ Rất nhiều đại gia đã tự vẫn Rất nhiều chính trị gia đã bỏ mạng Rất nhiều các thương gia Đã trở thành Những kẻ bị điên dại Và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác Trong vấn đề Trở thành kẻ ăn chơi xa đọa Vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình Chẳng còn lại là cái gì Cho nên quán chiếu về cái tính cách Mong manh đó để khi mà vật chất nó không còn với ta sự nghiệp bị sụp đổ tình yêu bị chia tay những cái lý tưởng chúng ta không chụp lấy được nó những mong mỏi mà không đạt được thành tựu thì lòng mình vẫn bình an vì biết rất rõ rằng mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là vô cớ hay tự nhiên nó có nhân duyên điều kiện và dẫn đến một kết quả nhất định và giờ vậy ta xử lý cảm xúc và làm chủ được cảm xúc của mình trong mọi biến cố thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên vào xuống chó của cuộc đời Các bạn thấy là việc làm như thế có khó không? Một số người trả lời khó khó mà không lên thế tức là nó méo từ bên trong trái tim ấy. mà nó đau từ trong nhận thức cho nên nói mà cũng ngại Thực ra khó mà không khó nhận thức bao giờ cũng đi trước kế theo sau là hành động nhận thức mà sai lầm hành động không thể nào chân chính được đó là điều mà chúng ta học được từ uh, Chánh kiến ở trong bán Chánh đạo vốn là con đường trung đạo đưa Đức Phật khám phá với câu Bồ đề uh, cố gắng thực tập thì mọi biến cố không làm cho chúng ta bị khổ đau còn sự sống như người Việt Nam nói là còn sự nghiệp, vật chất có thể mất, tùy theo uh, hoàn cảnh xấu, thậm chí là phước hết. Nhưng nếu bằng sự tinh tấn, nỗ lực, thì trước sau gì ta có thể gây dựng lại nó một cách dễ dàng. Điều thứ ba, theo Bồ Tát Hoằng Thanh hành giả niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Sẽ thấy rõ được rằng là tất cả các Pháp Thế gian đều là Phật Pháp Đây là một triết lý rất sâu sắc Và khi mình cảm nhận được cái triết lý này đó Là ở chợ búa quý vị cũng có thể hoàn Pháp được Ở công an việc làm Trong các tương quan xã hội Đều có hình ảnh của chánh Pháp Đều có hình ảnh của Phật Đều có những cái giá trị tâm linh hết. Mà không nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ Phật học. Và đây là một cái cái điều mà nếu mỗi hành giả chúng ta đều cố gắng thực tập. Và Pháp sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi chút. Bồ Tát Quang Âm đưa một lý do sở dĩ mà ta không làm được việc này đó. Là vì ta không liễu giải được cái phương diện tiêu cực và biến nó trở thành một cái tích cực. Liễu giải, liễu tố quan trọng. Chứ tôi đưa ra một cái ví dụ nhỏ. Cách đây khoảng ba 30 năm. Các nhà kỹ sư lỗi lạc công nghệ xe hơi của Nhật Bản. Tới bãi biển Nha Trang. Tắm đó. Và phát hiện rằng đây là một cái bãi vàng. Các đó chính là vàng. Bởi vì... Giá trị sử dụng của nó cho vấn đề làm kiến sơ hơi và nhiều loại kiến cao cấp là rất quý. Đây thôi mà Việt Nam vì cái công nghệ còn kém mình không nhận ra được nó. Và người Nhật đã mua các loại cát thô trên bãi cát Nha Trang về chế tạo kiến cao cấp. Họ mua với cái giá rất rẻ mạt và bán lại với cái giá rất cao. Như vậy cát không phải chỉ đơn thuần là cát mà cát có thể trở thành rồi Bây giờ cái công nghệ nén carbon đó, để tạo ra kim cương nhân tạo người ta có thể biến cát trở thành kim cương. Cái độ nén mà nếu ta làm nó khoảng chừng bảy 70 lần trở lên đó, thì một cái khối thật là to sẽ trở thành một cái rất nhỏ. Mà tinh hoa của đó có giá trị gấp trăm lần với cái khối khổng lồ mà vốn dĩ nó không có được đánh giá là cao. Như vậy, cái nhìn Phật học sẽ giúp chúng ta khai thác được những cái vô giá trị hoặc là không có ý nghĩa gì hết Trở thành là những cái có giá trị và có ý nghĩa. Áp dụng công thức này vào trong đề sống của con người thì cái gì được gọi là thế gian mà sử dụng đúng trở thành là Phật pháp nó có rất nhiều thứ chúng tôi xin nêu ra khoảng sáu bảy thứ căn bản sinh nhật là một cái dịp mà phần lớn chúng ta tiệc tùng vui mừng chúc tụng có rất nhiều gia đình phải tốn vài chục triệu để làm sinh nhật của đứa cháu đứa con và trong vài chục triệu bỏ ra đó đó Họ mua cái nghiệp sát sinh Tôi giết là hàng trăm con vật Để thiết đãi cho người thân của mình Ăn, nhậu Thậm chí có thể chơi bài nữa Trong cái đó sinh nhật là mừng sự sống Mà lại giết các con vật Thì sự sống trong việc mừng này Đã trở thành là cái mầm của sự chết Mà đợi lúc chúng ta không để ý đến Cho nên từ cái nhìn Phật học đó Chúng tôi kính đề nghị là việc tổ chức sinh nhật nên thiết đãi đồ chai phước báo rất lớn và lòng từ bi của con cháu được mừng sinh nhật đó cũng được gia tăng giá trị tâm linh và đạo đức rất lớn và không tổn thất thuộc về gia đình của người tổ chức và ngay cả đương sự được chúc mừng trong cái ngày sinh như vậy vốn là một chuyện ăn chơi chúc tụng có cái nhìn phật học ta đưa việc tổ chức này bằng việc ăn chay và thiết lễ đồ chai giá trị của nó rất là cao thứ hai là lễ cưới các tôn giáo bao gồm do thái thiên chúa tin lành chính thống anh giáo hồi giáo ấn độ giáo Điều không có trong Kinh Thánh của họ những lời Chúa dạy về tình yêu và hôn nhân. Trong khi trong Kinh Phật của chúng ta, Đức Phật nói cái này rất nhiều. Từ Kinh Tạng, Bali đến Kinh Điển, A Hàm và Đại Thừa. Nhưng rất thiết là các chùa vì tu theo pháp môn mà đỉnh cao nhất là giải thoát. Nên đã giới thiệu các nghi thức tụng niệm. Mà phần lớn nó chỉ hợp với người tu. Do vậy người tại gia không biết đến những lời dạy này. Và do vậy chỉ tổ chức lễ cưới ở nhà hàng, khách sạn hay là một nơi nào đó. Chẳng hạn như là công viên. Nhưng là không tổ chức tại chùa. Tổ chức lễ cưới tại chùa là cực kỳ có ý nghĩa. Là bởi vì trước sự chứng kiến của bà ngôi tâm linh vì thầy chủ lễ sẽ nhắc về năm điều đạo đức mà người chồng cần giữ năm điều đạo đức mà người vợ cần thực tập để hai bên chăm sóc hạnh phúc cho nhau và nhắc nhở về mối tương quan thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái vì hạnh phúc của trần đời đối với người tại gia bao giờ cũng nghĩ đến con cái như là hoa trái rất là quý của tình yêu và đức phật cho phép sự hợp pháp của đôi vợ chồng nhà đâu hề cấm những vấn đề này Ngày khích lệ bằng nhiều lời giải khác nhau Cho nên ta biến cái lễ cưới trở thành là một cái phương diện để thực tập tâm linh Tổ chức tại chùa Còn thiết đãi ở tư gia hay là ở khách sạn, ở nhà hàng, ở bất cứ chỗ nào Và cũng cố gắng trong cái ngày lễ cưới phải làm thiệt chay. Đêm đồng phòng qua trúc Hai vợ chồng đừng có màng mà ngồi điếm tiền bây giờ nó trở thành như là một cái văn hóa <cười> vợ chồng tối đó là phải gọi điểm tiền bên vợ cho nhiều bên chồng cho nhiều bạn bè cho nhiều lời hay lỗ mà nếu động phòng qua trúc trong cái tâm trạng như thế đứa con sanh ra là thuộc loại tổ sư của tiền mà nếu đêm đó đó cả vợ lẫn chồng tăng hôn này nó nhậu xỉn quát thứ không còn biết gì hết thì đứa con sanh ra có tính cách của một tên Gọi là nát rụ Nguy hiểm lắm Cho nên ta phải đưa Phật Pháp vào Trong những cái lễ quan trọng nhất Của một đời người Và những sự việc bình thường Sẽ trở thành là giáo Pháp Cái thứ ba Là lễ dỗ Và lễ tang nói chung Thì cái này phần lớn Phật tử mình làm rất tốt vậy tuy nhiên ta phải nhớ một điều Trong một cái lễ tang đừng mời quá nhiều các thầy đến tụng kinh Có thể quý vị sẽ nghe dị ứng cái lời đề nghị của chúng tôi Nhiều phật tử tượng thành nó có khuynh hướng mời Năm chục vị thầy, một trăm vị thầy, năm chục sư cô, một trăm sư cô Và trong ba bốn ngày hoàng hoàng hương linh đó, Thì mời dài chục ngôi chùa cứ luân phiên tụng niệm Tưởng như thế là tốt Thì dĩ nhiên là tốt rồi Nhưng mà uổng cho quý thầy, quý sư cô lắm. Độ một hương linh mà phải mắc đến một trăm người, không có khoa học. Tôi chỉ cần mời một, hai vị thôi. Quan trọng là gì? Dành thời gian còn lại cho vấn đề thiếu pháp và thiết linh. Thời Đức Phật đó thì Ngài không đến tụng kinh và Ngài đến để thuyết giảng về vô thường, vô ngã. Nhân cơ hội đó nói những cái bế tắc ở trong gia đình Để giúp cho thăng màu nguyên thuộc ta vượt qua cái khó khăn Bây giờ mình chứ tụng kinh không chứ được cho hương linh Còn những người còn lại ta quỳ gói riết ta sợ luôn Sao đám tàn không dám đến chùa nữa <cười> Do đó tụng một ngày hai thời là vừa trong một lễ tang Thời gian còn lại là thỉnh mời nghe thuyết Pháp Nếu gia đình nào muốn cúng dường trai tăng Theo chúng tôi nên cúng khi còn hoàng chứ chờ đến 49 ngày hương linh Phần lớn đã được siêu hết rồi Đâu có cảm nhận được Cái tấm lòng của người thân Dành cho mình Bằng những cái phẩm vật cúng dường Cho các bậc chân tu thật học đó Ta phải làm ngay khi Cái việc đó Cần được tiến hành Làm càng sớm càng tốt Trời tăng phải là thế do đó cũng như cái lễ này nếu biết cách là ta làm được rất nhiều việc làm kẻ còn lẳng người mất đều được ăn vui ngoài ra các tương quan xã hội cái gì mình cũng có thể đưa phật giáo vào được hết đó. trước đây đó, rất nhiều phật tử hiểu sai cái giới bác quan trai đó trong đó không được ca múa sướng hát và trong 10 giới sa di ni của người xuất gia tập sự đó cũng có cái quy định này Ngày xưa đó, ta phải biết là Thời Đức Phật Nhạc chủ yếu là nhạc tình Ngoài nhạc tình ra không có nhạc gì khác Thời điểm đó Nó không có văn hóa của quốc ca Nó không có cái văn hóa của những cái nhạc uh, uh, Ca ngợi quê hương Thỉnh thoảng nó có những cái nhạc đồng quê Về tình cha mẹ vân v Phần lớn là nhạc tình Cho nên đó là người xuất gia Không nên nghe nhạc Cũng không nên tham gia vào những hoạt động này nhưng mà trong xã hội hiện đại tất cả các loại nhạc với những thể tài từ những cái yểu điệu uh, trầm mặc nhất cho đến những cái nhạc uh, rap, nhạc bốc nhạc uh, bóp uh, đủ loại nhạc giật <cười> ngân khác nhau và lòng phật pháp vào trong các loại nhạc thế này thì giới trẻ sẽ đến với phật giáo rất dễ thường đoàn thích chân tính trong thời gian vừa qua đã làm rất thành công các cái điêm nhạc của các nhạc sĩ đóng góp nhiều cho Phật giáo. Đã ra được rất nhiều VCD về nhà Phật giáo. Và Chùa Hoàng Pháp cũng là nơi làm phim đầu tiên. Hiểu theo uh, ý nghĩa chuyên môn Nó là một cái công nghệ giải trí. Và giúp cho người giải trí thông qua việc xem một phim biết được những tư tưởng Phật giáo. Bồ Tát Quang Thế Âm ở trong kinh... Uh, thủ lăng nghiêm đã nói rất rõ thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề tắc tùng văn trung nhập chân giáo thể tức là chánh pháp á, của cõi ta bà này muốn giúp cho mọi người được thanh tịnh dễ dàng đó là phải ở cái việc nghe của lỗ tai và thấy con mắt muốn chứng được Đại định, và con đường giải thoát, cũng từ con đường nghe và nhìn để đi vào. Thế vì đó là thế giới của con người mà, không có con mắt là khổ lắm. Bị điếc á, cũng khổ tương tự. Bây giờ ta đưa Phật Pháp vào nhạc, vào phim, vào các cái sân khấu, v.v. Thì Phật Pháp sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Do đó đừng nên có cái nhìn cực đoan cho rằng chùa nào tổ chức nhạc, làm nhạc, phổ biến nhạc là chùa đó chùa đề, không có đạo. <cười> đạo nằm ở trong đời. Và chúng tôi chủ trương khi còn làm à, chủ nhiệm câu lạc bộ dân nghề Phật giáo và chúng tôi là người à, thành lập ra câu bộ là này đã nói với các anh em nhạc sĩ, đạo diễn, các ca sĩ, các diễn viên làm thế nào để đưa Phật giáo vào trong các cái vở tuồng Trong những cái khúc ca Trong những cái biểu diễn của mình Và đó là một cái việc hoàn pháp rất là tốt Nhiều khi mình thuyết giảng một tiếng đồng hồ Có người nghe nhớ, có người nghe không áp phê Có người nghe ngủ Nhưng mà một bài ca hay đó ta nhớ Hoài Bây giờ cái bài mà niềm an vui ở đây hầu như là không ai là không thuộc phải không Mà giờ nếu mình giảng một cái tựa đề là Niềm an vui chưa chắc quý vị nhớ mà nghe bài ca bốn phút có vị nhớ liền. giữ liệu đề với cặp mắt vô lượng quan nó trở thành là chất liệu đạo và đó là điều mà Bồ Tát Quan Tham dạy chúng ta làm điều thứ tư là tôn trọng các vị thiện hữu tri thức bạn có nhiều loại lắm bạn ăn chơi bạn cờ bạc bạn nhậu bạn tán gẫu bạn bà tám bạn ông tám bạn ai à vua, bạn định hót tất cả loại bạn này sẽ đẩy chúng ta xuống hổ sâu của khổ đau tôi lúc tò lỗi nữa Còn thiện hữu tri thức á không nên hiểu theo nghĩa đen là bạn mà người đó là người có trình độ học vấn cao tri thức tức là học vấn hiểu như thế là hiểu sai Tại vì ta quên đi cái tính từ thiện. Tri thức thiện khác với tri thức thông thường. Các nhà khoa học gia có kiến thức rất là rộng về lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhưng nếu không có lương tâm đi kèm theo thì kiến thức đó là sự đe dọa của thế giới. Kiến thức mà không có đạo đức thì kiến thức đó là một kiến thức rất nguy hiểm. Cho nên thiên hữu tri thức là đối tượng bạn Mà theo Đức Phật chúng ta cần kết giao Thỉnh thoảng Kinh Tạm Bảo Ly dùng một cái từ tương đương Đó là chân nhân, người chân chính, người chân chất, người chân thiện Người chân đạo, người chân đức Để việc song hành với họ trong cuộc đời Khi mà mình có những cái gút mắt, những bế tắc, những khổ đạo Sự tư vấn của họ, nung đúc, hỗ trợ Giúp chúng ta vượt qua một cách rất dễ dàng họ không phải là những người đổ dầu vào, vào lửa trong các liên minh đó, phần lớn chỉ nhắm đến cái quyền lợi ta hễ có lợi là người ta làm còn tự hữu tri thức đó, là nhắm đến cái giải pháp giúp cho người đó thoát ra khỏi cái cảnh huống một cách an toàn và hạnh phúc mà không phương hại đến thai nhân không vi phạm luật pháp không trái với lương tâm không ngược lại với đạo đức tự hữu tri thức là con người như thế Thứ nhất là giúp cho chúng ta nghe được điều thiện, thực tập được điều thiện và trở thành con người thiện. Có rất nhiều bà vợ suối với ông chồng làm chuyện bậy để cho bà trở nên sang trọng. Cái đó là ác hữu tri thức. Mà có nhiều ông chồng phải suối các bà vợ làm những chuyện nhận quà cáp thế dụng cho mình. Bây giờ nhà nước ta cấm nhận hoài, nhận cáp để mà loại trừ uh, tham nhũng, hối lộ, tham ô. Bây giờ bà vợ nhận mốt có chuyện gì nó không liên hệ đến mình. Thì cũng đó là ác hữu tri thức. Bài mua lập kế nhiều chừng nào sau này bị phanh phu nhiều chừng nấy thôi. Chỉ có sống chân thật bằng cái đức của mình. Cái nhân quả từ nó sẽ trổ những giá trị tích cực cho chúng ta. Mà ta không cần phải mong mỏi nó cũng vẫn có như thường trong kinh Đức Phật nêu ra có ba loại thiện hữu tri thức thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức thứ hai là đồng hành tri thức thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức giáo thọ thiện tri thức là những bậc thầy những vị chân tu thật học có khả năng hướng dẫn chúng ta đi vào con đường làm phước tu đức tìm đến pháp môn hành trì có kết quả và chúng ta trở thành là người an lạc hạnh phúc ở hiện đời Những vị thầy như thế rất là đáng kính. Những vị tổ chức những khóa tu để chúng ta rủ bỏ khổ đau và đưa gia đình đến với chánh pháp. Có những cái không gian tâm linh mà việc có mặt chúng ta sẽ làm cho mình gần như là thấm nhuần bởi những giá trị tích cực. Đó là giáo thọ thiện tri thức. Còn trong một khóa tu gần 3.000 người như thế này thì mỗi một vị hành giả chính là đồng hành thiện tri thức. Ít nhất là ta đồng hành ở trong cái khóa thu 59. Để khóa tu sau có thể 30% là người mới, 70% là người cũ. Thì những người mà cùng tiếp nối trên một lý tưởng, đi trên một con đường, thực tập một điều lành và giá trị phụng sự giống như nhau, thì cái đó đều gọi là đồng hành thiện tri thức. Nếu vợ và chồng là đồng hành thiện tri thức của nhau, thì gia đình đó hạnh phúc lắm. Không có tính cách gia trưởng, không có nạn bạo hành gia đình, không có tinh rằng là bất công uh, giới tính về xã hội và nếu như cha mẹ cũng quan niệm rằng con cái của mình mình phải ứng xử là đồng hành thiện tri thức ngoài cái giáo thọ là hướng dẫn con em bằng kiến thức kinh nghiệm đi trước thì ta cũng phải đồng hành với con em của mình để mà thấy rõ được cái tâm tư của nó cái hoàn cảnh của nó bối cảnh xã hội của nó và do đó ta không áp đặt nó phải đi theo mình nhưng mà hướng dẫn khéo léo để chúng tình nguyện đi theo cái đồng hành thủy thức như thế là khó lắm. những người mẹ có thể đồng hành với như như những đứa con gái, nhất là ở tuổi về thì. Những người cha có thể đồng hành với những đứa con trai để hướng dẫn về những cái thay đổi tâm sinh lý. Rồi những cái kiến thức phải đóng vai trò. Mình là chính nó. Để mình cảm thông nó thì nó mới dám giải bài những thứ khó nói. Để hướng dẫn chứ mà không nó ra nó hỏi. Mà người khác hướng dẫn sai thì sau này rất là khó sửa. Hoại hộ thì trí thức là giá trị uh, sau cùng, tức là người đó không có những lời khuyên, những hướng dẫn, những cách tu để làm cho bạn mình bắt trước, tốt đẹp theo. nghĩa ra là ủng hộ về vật chất, là ủng hộ ngầm. Ví dụ như quý vị phát tâm uh, xây các chùa, làm uh, các đạo tràng tu, ủng hộ những vật chân tu thật học nói chung, thì cái đó được gọi là ngoại hộ. Thiện tri thức tức là ủng hộ cái bên ngoài Bao gồm những vật chất, những điều kiện cần thiết nhất Để cho những người tu không rơi vào cái chủ kinh tế Và toàn tâm, toàn lực, toàn ý cho con đường tâm linh thôi Rất nhiều Phật tử chỉ mới dừng lại ở cái mức thứ ba đó là ngoại hội thiện trí thức là Còn đồng hành trí thức hầu như chưa có Có nhiều vị thầy phải học lại ở học trò của mình Chuyện đó là chuyện thường xuyên Có những người cha, người mẹ Học được cái hay, cái tốt ở những đứa con, đứa cháu của mình chứ. Đâu phải chúng ta mới có đời này đâu. Nhiều khi bây giờ là cháu, con của mình. Nhưng mà kiếp trước đã từng là ông nội, bà nội của mình. Có thể trở thành là thầy của mình hay là người thân của mình. Ở nhiều kiếp rồi. Cho nên các hạt trong đó nó vẫn còn. Và do vậy, sinh ra trở thành là những người rất đặc biệt. Do đó, ba hình ảnh thiện tri thức như vừa trên sẽ giúp chúng ta có được sự hiểu biết cảm thông chia sẻ nâng đỡ giúp đỡ để việc hành tụ trên con đường thiện đạo đức an vui hạnh phúc và cao nhất là giải thoát đó sẽ là một hiện thực chứ không phải chỉ là một mơ ước mình cố gắng hãy phát nguyện là thiện hữu tri thức của gia. như quý vị làm được thì xin cho một chàng phó tay để tự khen chính mình điều thứ năm Bồ Tát qua ngâm dạy khi đề khởi danh hiệu ta phải hướng đến sự tùy thuận căn lành căn lành ở trong giai gian hiểu sai lắm thấy bà đó có đứa con sanh ra là ăn chay ép ăn mặn bị ói hay là bị bệnh nhưng mà cho ăn chay nó phải re mập lớn và rất là khôi ngô thông thái thì chúng ta có thói quen rằng cậu bé đó cô bé đó có căn tu có căn lành cái đó là một phần rất nhỏ căn lành không phải là vậy trong thuật ngữ phật học căn lành là người đã giải phóng lòng tham sân và si các phiền não những khổ đau và sống rất là thông dung tự tại không bị dướng chấp bất cứ cái gì trên cuộc đời được gọi là căn lành ở trong Kinh A-di-đà có một câu Đức Phật dạy Một trong những điều kiện quan trọng nhất Để xây dựng tịnh độ Đó là cân lành nhiều Tức là không còn tham sân si Tham sân si thì không thể nào sanh về tịnh độ được Về đó ta sẽ nhập cản ta bà Vào tỉnh độ Đầu voi đuôi chuột rồi trộm cốp Rồi đủ thứ tệ nạn cũng có Cho nên cái quan trọng nhất là phải giải phóng tham sân si như vậy là việc niệm danh hiệu Phật làm sao để ta có được sự tùy thuận với căn lạc khi niệm Phật đừng bao giờ để cho lời nguyện ước đính kèm theo nguyện ước là kẻ thù của chánh niệm các tổ tịnh độ tông rất sâu sắc ở chỗ đó là sau cái thời khóa niệm Phật mới có cái phần hồi hướng ở lúc đó mình muốn bày tỏ, chia sẻ công đức này cho ai? Người thân, người thương, cha mẹ, những mà tôn kính hay là các chúng sinh. Chứ còn trong lúc Địa Phật là không để cái này nó có mặt. Bây giờ chúng ta để cái này nó xen lẫn dữ lắm. Chứ tôi quen biết một bà cụ, này là 80 hoài. Bà nghèo, không có được sâu chuỗi sơm như thế này đâu. Mỗi lần niệm á, thì bà lấy cái chân nhang. Cứ là 18 niệm là bẻ một cái khúc. Một cái chân nhang dài như thế này thì bẻ được đó là 18 lần. Và nó cuộn tròn lại theo cái hình uh, giác 18. là cứ như thế bà niệm. Một năm đó, nó trở thành một đống uh, các cái chân nhang như thế này. Được bẻ cuộn lại. Rồi hỏi là khi niệm bà cậu gì? Nam mô Di Đà Phật cho con được bình an, Nam mô Di Đà Phật cho con được tuổi thọ, Nam mô Di Đà Phật cho con khỏi bệnh, Nam mô Di Đà Phật cho con giảng sanh Tây phương. Như vậy, sự đạt được kết quả trong trình huống này chỉ là phước báo thôi. Cho đó giá trị niệm Phật nó cao hơn nhiều lắm. Nếu mà mình để chánh niệm xuất hiện trong tiếng trình địa Phật và không có một lời cầu nguyện nào đó thì ngoài cái phước mà tất yếu về nhân quả chúng ta đạt được nó còn có những giá trị tâm linh cao hơn đó là sự tùy thuận với các lành nên nên lưu ý chuyện đó và cho đó ta tập bỏ dần dần những cái thói quen cầu nguyện van sinh, mong mỏi quá nhiều ở trong lời điểm, sau khi niệm rồi bắt chước các tổ hồi hữu công đức hồi hữu công đức là một cái hạnh vị tha mà hồi hướng công đức có nghĩa là chia sẻ với những người khác Chứ không có mang về cho mình, nó cầu cho mình đó Trong hồi hướng công đức Quý vị không mất đi một mảnh may nào Của Phước Báo đã đạt được Mà việc hồi hướng càng rộng lưu chừng nào Thì giá trị tâm linh sẽ cao chừng đó Đó là một sự màu nhiệm Còn hồi hướng công đức Hồi hướng cho năm người thì Phước tăng lên năm lần Hồi hướng cho 1.000 người thì Phước tăng lên 1.000 lần Hồi hướng cho vô số chúng sinh thì Phước sẽ là vô tận Bởi vì nó đặt trên nền tảng của từ bi và vô ngã. Nhân quả sẽ có một phần tỷ lệ thượng với cái tâm. Tâm rộng như không gian thì Phước nó sẽ lớn theo. Vì đó làm điều thiện mà có mưu cầu danh vọng cho bản thân đó, thì điều thiện đó có giới hạn phước vẫn trổ nhưng mà trổ rất nhỏ giống như là những cái hoa đẹp hay là trái chính phú thôi chứ không phải là trái chín cây ăn nó không ngọt không ngon chất bổ không nhiều do đó thực tập niệm phật theo bồ tát quan âm dạy thì phước lớn lắm Điều đó là khi thực tập làm sao phải nhớ cái năng lực vô lực quang Để không còn phiền não, không chấp trước Và nhất là chấp vào thành quả Có nhiều người làm được cái gì đó kể hoài Mà cái người mà nhận được cái sự giúp đỡ của họ nghe sợ luôn Không dám Thì như vậy là phước nó sẽ giảm đi Điều thứ sáu Là khi niệm Phật đó, phải thâm tính vào Phật Pháp Phật Pháp thì có rất nhiều các đặc tính Bốn đặc tính quan trọng sau đây Các hành giả niệm Phật cần phải nắm vững Thứ nhất là đến để mà thấy Khác với các tôn giáo dạy chúng ta là đến để mà tin Đến về thấy chúng ta là một nhân chứng Là một nhận thức, đánh giá Rất khách quan, khoa học và đạo đức những gì lời Phật dạy áp dụng trong cuộc đời mà có kết quả ta mới nên theo Chứ không phải theo vì uh, chồng tôi là Phật tử cho nên tôi là Phật tử theo Cha mẹ tôi là Phật tử cho nên tôi Phật tử theo Cái đó cũng tốt Nhưng mà tốt hơn nữa ta phải hiểu tại sao ta theo Vì ta không thể tìm thấy một giáo pháp nào của bất kỳ một tôn giáo nào Xưa cũng như là nay, đông cũng như là kim Hơn được Đạo Phật về phương diện đạo đức, trí tuệ, tâm linh Và những phương diện xã hội và khoa học của nó đây là một cái điều rất là chắc chắn. Cho nên mình theo. Mình phải thấy rõ như thế. Chứ không có lơ tơ mơ. Người thấy rõ như thế này. Thì giàu cho người ta có tặng gạo, tặng tiền, tặng bạc. Mình cũng không có bỏ đạo. Bị áp lực. Thậm chí là cái chết. Ta vẫn gọi là bền bỉ với lý tưởng của mình. Đoạn điểm thứ hai. Thiết thực hiện tại. Giá pháp của Đức Phật. Có khả năng trị liệu rất cao. Đừng nghĩ rằng là tu ngày hôm nay đến 3 tháng sau Mình mới có được kết quả Sáng tu chiều có kết quả rồi Thậm chí đang lúc tu rồi cũng có kết quả Cách đây vài tháng Có một Phật tử Nam Đến chùa Giác Ngộ Xin tá túc tu học Và Phật tử Nam này Tứ Đỗ Tường hầu như không có gì thiếu Và trong cái nỗi khổ đau cung cực nó cũng giống như một con cá mà. Có nhu cầu ngước lên mặt nước để hút lấy không khí. Rồi sau đó lặn xuống nước để tiếp tục bê. Mà nếu như ở trên mặt nước đó là một vết dầu lo. Thì việc ngóc đầu lên hút có thể dẫn đến sự tử vong Trong rất nhiều sự bế tắc có người dẫn đến cái chết. Có người tìm đến cái sống. Rất may mắn là vị này đã đến chùa tôi đã tư vấn và khuyên hãy lên chùa Hoàng Pháp là cái nơi rất thích hợp. Sau uh, mới có mấy tháng tu học, ma túy hết, rượu hết, bia hết, và mọi cái cái tánh xấu hết, và giờ cảm động quá, phong hóa tu này cũng có mặt ở đây, <cười> không tốn tiền, phải trị liệu gì hết á đó là giá trị thiết thực hiện tại và ta lấy cái thước đo này nếu mình thực tập lâu năm mà vẫn còn tham sân si phiền não mình biết là mình làm không đúng chỉ giáo pháp là mầu nhiệm giáo pháp thì không có sai nhưng mà ta thực tập sai phương pháp thì dẫn đến là không có kết quả đó là một thước đo thứ ba là siêu về thời gian tức là giá trị đó nó còn hòa là bắt thói có nhiều cái phương pháp trị liệu đấy nó chỉ có giá trị nhất thời thôi sau đó phản tác dụng là tác dụng phụ ví dụ như bởi vì uống thuốc giảm đau đi uống mọt phiên vô nhiều nó giảm đau cực kỳ nhanh chóng thấy khỏe re liền mà sau đó mục xương chết sớm suy thận còn uống thuốc tâm linh đó, thì không có tác dụng phụ không sợ bị mục xương mà nó mục hết tất cả phiền não một hết tất cả các nỗi đau nó làm rã rời như là tro bụi chỉ còn lại là an vui hạnh phúc thôi thứ tư đó là được người trí tán thán được kẻ bình dân khen thì dễ lắm nhưng mà người trí thì khó thế Phật nói đặc điểm của chánh pháp là hễ ai là trí từ thật sự sẽ thấy rất rõ đây là cái con đường siêu tiệt không có gì bằng đương nhiên kẻ nịnh, tán tháng dễ lắm Cho tiền chút xíu là người ta vỗ tài Tiền hô hậu ủng Như hô bá ứng Thậm chí không hô cũng có ứng nữa <cười> Bằng quảng cáo ấy, Công nghệ lân xê ngày nay Làm cho một cái giá trị ảo Trở thành một cái giá trị thật Còn trong Phật pháp Không có lân xê hay vì giá trị đó là giá trị thật đó. Người trí thấy là cảm nhận liền Einstein Đại khoa học gia của thế kỷ 20 phát biểu trong tương lai nếu có một tôn giáo tầm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì phải nói đó là đạo phật vì tôn giáo này có thể đáp ứng được phương diện đạo đức và khoa học ông là một người theo tin lành mà lại ca nghề phật giáo như thế hẳn rằng không phải vì lý do xã giao họ sống có như thế tự do có ngại cái gì đâu có áp lực gì đâu mà phải xã giao mà nói như thế thì chúng ta thấy rất rõ vì ông là một người trí Ông thấy rất rõ không có giá trị tôn giáo nào có thể hơn được Đạo Phật về đạo đức, về tâm linh, về xã hội, về bình đẳng, về nhân quyền và về con đường an vui sâu sắc nhất. Cho nên ông phải nói thế thôi. Dù có thể bị đưa lên nhà quả như Galilei của thế kỷ thứ 16 đi nữa, ông cũng có thể cam chịu. Một điều quan trọng từ lời dạy của Bộ Tắc Quang Thâm này là ta không nên rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Có thể nói với vị hay bị sốc Rất nhiều Phật tử cho chúng ta Đến với Đạo Phật là vì ta kính mến một vị thầy Hay là một sư cô Trong một lễ tang Thầy đó, sư cô đó Đã lo tặng tình cho gia quyết của chúng ta Và cái cái nghĩa cử cao thượng đó Làm chúng ta nhớ trọng đề Và ta thần tượng với đó Đạo lý của Phật giáo Không cho phép chúng ta thần tượng khi mình quy tăng bảo đó con xin nương tựa chưa tăng Rồi suốt đời tu học an vui hòa hợp đoàn kết để được hạnh phúc thì ta phải thấy rất rõ kể từ ngày đó ta trở thành đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính chúng tôi những người xuất gia cũng là đệ tử của tăng bảo các hòa thượng các vị tăng thống các vị pháp chủ các vị vua sải ở các nước nam tông cũng đều là đệ tử của Tăng Bảo Phải nhớ thế Cho nên trong thời kinh nào Tất cả những xuất gia cũng đều quy y Tăng Chứ đâu phải chỉ có Phật tử bố quy đâu Mình phải hiểu rõ được cái ý nghĩa này Để ta không rơi vào chủ nghĩa thần tượng Đến với Phật giáo Quan trọng nhất là gì? Chánh pháp Ông thầy có thể sai Sư cô có thể học đúng Nhưng chánh pháp không bao giờ sai Và giờ đó sau này Nếu vị thầy đó có một cái gì? để hiện tính cách của người phàm, ta không bị sụp đổ thành tượng mà không, còn xin goodbye Đức Phật. Như vậy mình đến đâu phải vì chánh pháp đâu, đến vì ông thầy, đến vì cái cảm tính. Còn đến với Phật là phải đến về chánh pháp. Và do đó, đạo Phật Đại thừa để nhấn mình gốc độ pháp thân. Giáo pháp của Đức Phật được xem như cái thân của ngài. Dù ngài đã qua đời 26 thế kỷ, chánh pháp vẫn còn thì pháp thân đó vẫn hiện hữu. Đức Phật vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta Trong hành động, trong lời nói, trong việc làm Và đây là triết lý rất quan trọng Của kinh niệm Phật Hoa La Mật. Thứ bảy Khi thực tập Nam Mô Di Đà Phật Các hành giả phải quán khể Lòng đại bi và sự khoan dung Bên cạnh đó không chê Các pháp môn khác Bồ Tát quan tâm rất sâu sắc Ngài biết rất rõ cũng sẽ có những hành giả Tỉnh độ, cực đoan mình thuần tính với pháp môn mình quá, cho nên ai thực tập thể môn khác là công việc đó dở yếu không có đảm bảo, tu không mấy người đạt, Rồi mình phê bình thế này kia, cuối cùng là phật tử này chống phật tử nọ, phật tử này chống thầy kia, và phật tử chống phật tử gà nhà đá nhau, còn tu theo phật thì ta thấy rất rõ là chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, chư pháp đây là pháp môn các pháp môn là bình đẳng, không có các pháp môn nào gọi là pháp môn cao, cũng không có pháp môn nào gọi là pháp môn thấp, cao và thấp tùy thuộc vào cái tính tương thích của người sử dụng nó thôi. Nước trở thành độc đối với con rắn, nhưng mà trở thành chất sống đối với con người. Rắn uống nước càng nhiều chất độc càng nhiều, còn con người uống nước nhiều thì không bị sẵn thận, sỏi thận, gọi là đau gan. Như vậy nước là cao hay là thấp, nước không cao không thấp. Người đang bị uh, uh, sơ gan cổ chứa mà chỗ uống nước vô nhiều là tiêu. Vì cái mức độ chung sinh nó sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần. Bản thân ở trong đó nó đã tạo ra nước rồi còn nạp nước vô nữa chết. Cho nên nước không có cao thấp, mà cao thấp là nó tùy theo tình huống sử dụng của từng người. Thì Pháp Môn cũng thế. Có người hợp với mặt tông thì mặt tông trở thành cao. Hợp với tịnh độ thì tịnh độ trở thành số một. Hợp với thiền thì thiền được xem là không có gì ngang bằng. Và Đức Phật đã thấy rất rõ cho đình dạy trong Kinh Trung Cang. Bồ Tát Quang Âm dạy chúng ta lên một đằng nữa là phải có lòng khoan dung Pháp môn. Và rộng hơn nữa là khoan dung Tôn Giáo. Cái gì để giúp cho chúng ta đạt được cái đó? Theo Bồ Tát Quang Âm đó là lòng đại bi tình thương mà mình thấy là chúng sinh đó căng cơ thấp cho nên ở mức độ đó họ chỉ tiếp nhận được chừng đó thôi chứ không thể hơn được đâu. muốn hơn nữa không nổi trong cái ly này chứa đựng tối đa là 100ml thôi thì từ mà có rót vô 1.000ml thì nó cũng tràn ra trên bàn thôi không uống được thì cái dung lượng của ly là chừng đó thôi pháp môn là thế thực tập các pháp môn là để cho ta có lòng từ bi trước nhất là cứu đời, cứu người Rộng hơn nữa là cứu các loài độc vật và rộng hơn nữa là bảo vệ môi trường sinh thái. Ai cho rằng ăn cá có phước là nguy hiểm. Ai cho rằng ăn thịt chúng sinh là có phước là nguy hiểm. Rất nhiều người chống ăn chay lý luận như thế này. Theo nhân quả, các con vật ăn cỏ bây giờ mình ăn chay thì sau này mình sẽ trở thành là thảo mộc để bị các con vật phải ăn. Lý luận thế là lý luận phá hoại. Vật ăn cỏ tạo ra sức mạnh. Người ăn rau cỏ có sức mạnh hơn người ăn mặn. Khoa học ngày nay chứng minh rõ thế. Đấy. Với điều kiện là ăn đủ các chất bổ. Có rau, quả, củ, ngũ cốc sữa. Chứ ăn ở kiểu mà tương trao, dưa, muối, không chết sớm là cũng may phước. rồi. <cười> Hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc tổ chức tại uh, Copenhagen, cái đây hơn một tuần lễ để tìm kiếm cái tiếng nói đồng thuận cắt giảm hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn cái tình trạng uh, hâm nóng toàn cầu vốn là cái nỗi đau nhức nhối hiện nay của hành tinh chúng ta. Băng ở hai cực đang tan dần, vậy mà lạp sơn đó uh, đã bị tan tuyết trở thành một cái hồ trữ nước rất lớn và trong tương lai nó sẽ đổ ập lên những con người cư dân ở gần đó. Việt Nam là một trong 10 nước chịu hiểm quả nặng nhất của đạn biến đổi toàn cầu, khí hậu toàn cầu. Và nếu như chúng ta không có ý thức để thương môi trường đó, thì chính chúng ta tạo hố giết chết mình. Các quốc gia tiên tiến thì phát triển công nghiệp và công nghiệp là một cái mối đe dọa của khí hậu, cắt giảm hiệu ứng nhà kính quốc gia thì giàu chỉ muốn lỡ cho riêng mình thôi cho nên không muốn giảm đi mặc dù vừa rồi thì chưa có sự thỏa thuận lớn nhưng ít ra cũng có được một vài cái cái thống nhất là giảm bớt nó để cho tuổi thọ của hành tinh được cao hơn mà không là trong vòng ba 30 năm nữa một phần ba của hành tinh này sẽ chìm vào trong biển nước mực nước biển sẽ dâng lên một mét đến ba m ở nhiều nơi và Việt Nam là một trong những quốc gia có mực nước dân cao hơn những quốc gia khác. Lòng đại bi sẽ giúp chúng ta làm được việc này. Cái công nghệ thực phẩm mặn, quý vị biết, là nó phá hoại rất ghê gớm cái đời sống ngôi sinh. Cứ mỗi một pound thịt, tức là 450 gram thịt thôi, được chế tạo từ cái công nghệ chăn nuôi đó, thì nó làm tổn thất đi. Là 12m khối đất Lượng hoa màu của đất nó bị giảm đi Từ 45cm độ dày còn 15cm thôi Tức là ba lần Và nó phun vào trong khí quyển này 280 khí carbonic Mà carbonic đó là chống lại sự sống Như vậy Công nghệ thực phẩm mặn Chỉ lợi ích cho các đại gia tư bản thôi Còn Rừng nguyên sinh sẽ bị phá hồi hại, Nước bị ô nhiễm Không khí đó thì bị đầy chất Cà bô dẫn đến hâm nóng toàn cầu Do đó là cứ nửa ký thịt Tạo ra rất nhiều hãm quả của hâm nóng toàn cầu Và trên hành tinh này 6 tỷ người hơn Chỉ cần một ngày ăn chay trọn vẹn thôi Là ta đã cứu được hành tinh Không biết bao nhiêu ngày Để làm được việc đó chỉ có lòng từ bi thôi thì thấy rõ thương hành tinh này, thương môi trường này, thương các loài động vật là thương chính mình. Cái tương quan của Duyên Khể về lòng tự bi là nằm ở chỗ đó. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng là thương người khác, ai thương mình. Thương các loài động vật, ai thương mình. Trong hành động thương đó, mình đã thương chính mình rồi. Thì mình không góp phần tạo ra sự quý diệt chung. Còn các nội dung còn lại thì rất là nhiều. Đến khoảng 150 nội dung của niệm Phật bất tư nghị như là một năng lực mầu nhiệm mà các hành giả tinh độ càng phải lưu tâm quán tưởng khi thực tập nam mô a di đà phật Kính chúc quý hành giả luôn được tinh tấn để đạt được các giá trị mà chúng ta vừa chia sẻ lẫn nhau và rất kính mong quý vị Mỗi khi rảnh rỗi đó, Thì nên đọc thêm kinh niệm Phật Ba la Mật, Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Để tự mình trải nghiệm trực tiếp. Bởi vì là hành giả tình độ mà không đọc bản kinh này, Là thiếu mất hết 70% của đề tu. Cho <cười> đó cố gắng đọc, Để ta đạt được những giá trị rất là bầu nhiệm trong kinh này. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát.
0: vui huynh đệ một nhà mến thương năm vui sạch đẹp sân vườn sáu vui bốn phần làm tròn trước sau bảy vui học lý đạo màu tám vui xa lánh bàn bầu vô riêng lần vô lo vui một vui ân nghĩa thầy trò mình hai vui hoan đơn đôi vui môi miên cười một vui xem xét xem kinh hai vui không nói chuyện mình chuyện ta vui huynh đệ một nhà mến thương, nó vui sạch đẹp sân vườn, sáu vui bốn phần làm tròn trước sau, bảy vui học lý đạo mầu, tám vui xa lánh bàn bầu vô duyên, xin vui tinh tiến ngày đêm, mười vui giấc ngủ vô lo vui thầy trò vui hoan nhớ, mỗi đôi mỗi mỗi nghiệp. Nghiệp.